0: O é uma das principais culturas agrícolas do mundo e no Brasil não é diferente. Cultivada de norte a sul do país, grande parte da produção é realizada na segunda safra, ou seja, são vários os desafios que o produtor enfrenta para alcançar altas produtividades. A presença de pragas, plantas daninhas e doenças podem prejudicar o potencial produtivo da lavoura e a qualidade da safra. Por isso, a Basf tem soluções completas, desenvolvidas para entregar eficiência e tecnologia para você manter sua lavoura de milho saudável, produtiva e rentável. Siga a BASF nas redes sociais, é só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site www.agriculture.basf.com Agriculture se escreve agriculture, tá certo? Confira as soluções BASF e encontre mais informações para o manejo eficiente da sua lavoura de milho. Soluções BASF Milho. Mais saúde e rentabilidade para a sua lavoura.
1: Eu, quando me disponho a fazer uma coisa, eu sempre dou o meu melhor. Às vezes não é o, que, o melhor que as pessoas pensam, né? Mas eu tento entrar de corpo e alma, seja qualquer coisa que eu vá fazer.
0: Pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e nessa semana tô com a Josi Borelli que está à frente do sítio Refúgio na Mata, ela até me corrigiu que não é da Mata, é Refúgio na Mata e fazendo um trabalho super legal lá de turismo rural. Ô Josi, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao Agroresenha Podcast.
1: Ah, obrigada Paulo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre turismo, né? Sobre esse setor que é encantador né? e que depois da pandemia né? vem crescendo muito que é o turismo em si, mas o turismo rural. Legal. E eu ouvi uma vez uma palestra de um professor, que ele falou assim, que quando a gente começa a pensar em turismo, a gente é engravidado por essa ideia. Aí não tem jeito, aí é como criar um filho, aí é pro resto da vida.
0: <risos> não, e faz todo sentido, cara. Que assim, e, e, e o legal do, do seu negócio... É que você está na operação, né? Então, a gente vai ter uma visão hoje aqui de quem está lá na frente fazendo o negócio acontecer, né? É,
1: assim, é encantador, é satisfatório demais você ter esse contato direto com as pessoas. Então, é um sentimento que não tem explicação para quem gosta, né? Claro. <risos>
0: legal, muito bom e ó, você que tá aí ouvindo já sabe que no resenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio então não sai daí porque você já viu né? esse bate-papo aqui tá muito legal Firmo o porque que nós já já estamos de volta aí bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? isso é verdade até certo ponto afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção Estamos aqui de volta com a Josi, e Josi, pra gente começar essa resenha nossa aqui, essa nossa conversa, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, meu.
1: Ah, com certeza, vamos lá então, né, eu sou a Josi, do sítio Refúgio na Mata,
0: <risos> eu
1: tenho 36 anos, sou mãe da Elô, esposa do, do Daniel, né. Sou de uma família italiana, de pai e alemã de mãe, né? Então você claro. já deve ter uma ideia do, do que a gente serve para as pessoas aqui, né? É, meus pais vieram para cá, né? Para o sítio em 79 e nunca mais saíram, graças a Deus, né? Uhum. Nós tínhamos uma casa de madeira bem pertinho do rio, antigamente, e era onde a gente morava, né? E a minha melhor lembrança de criança era voltar da escola abri a janela do meu quarto e ouvi o barulhinho do rio. E isso sempre me fascinou, sempre era uma satisfação imensa para mim. Né? Era uma coisa que, para mim, eu precisava mostrar para as pessoas. E foi a partir dali que eu acho que eu fui engravidado por essa ideia do turismo, né? <risos> Legal. Mas, voltando à história, né? Meus pais sempre lidaram com vaca, lidaram com lavoura, né? E eu e meus irmãos, a gente sempre aprendeu a trabalhar desde cedo, né? Uhum. É, em compensação, eu também casei cedo. E fui morar na cidade, mas sempre com aquela vontade, com aquela pulguinha de voltar a morar no sítio, né? Até que, enfim, deu certo. É.
0: <risos> mas aí, uma coisa que é interessante, que você comentou comigo antes, né? É que esse lance, um dos gatilhos que fez com que você voltasse a morar no sítio... Óbvio, tem todo esse processo que você falou, né? De você gostar, de ter essa memória afetiva, que eu acho que é muito forte na gente, né? Você tava falando aí, eu lembrei da fazenda do meu avô. Quando eu ia pra fazenda do meu avô, tinha uma bica que passava na, na cozinha... Né, aqui é muito comum ter essa bica que passava, né? Vinha direto lá e passava. E eu lembro que escutava aquela bica cair a noite toda, sabe? E aquilo ali era, é, é algo que, que me remete muito a essa a infância, né? Mas o, o, o lance que você falou pra mim foi que você saiu, casou cedo, saiu, foi pra cidade e tal. E você sempre quis voltar. E o, e o gatilho foi a família, né? Porque você... Foi ser mãe da Elô, né? Que você comentou. E a maternidade foi uma das coisas que fez com que você também decidisse, em definitivo, voltar a morar lá, né? O quanto que dessa volta foi, de fato, só a maternidade e quanto que foi a vontade mesmo de morar lá, assim? Ah,
1: é, então, eu acho que foi, foi só o um motivo, né? Porque a vontade eu sempre tinha mas eu não tinha como, não tinha um motivo para mim falar, não, eu preciso voltar, o que que eu vou falar, né, o meu pai, pra minha mãe, né? uhum. e passou-se sete anos de, de casado, né, morando na cidade, daí eu e meu marido, a gente decidiu ter uma família, mas para mim, no meu modo de vista, eu não queria criar minha filha na cidade, uhum. eu queria que ela nascesse e vivesse no mesmo mundo que eu sempre vivi, é, ser ensinada no mesmo modo que eu e meu marido fomos ensinados, né? Uhum. Então, quando surgiu essa, essa oportunidade essa, que a gente quis ter um filho, eu falei, ah, não, é, é agora. Uhum. É agora que a gente volta para o sítio, né? Mas primeiro a gente tem que convencer o pai e a mãe, né? <risos> Aí chegamos ali pro o pai e para a mãe, né? E fomos falar com ele lá, falei assim, então, a gente está pensando em ter um filho, mas a gente queria voltar para o sítio. Que o que vocês acham? Daí a minha mãe, né, naquele jeito dela. Ah, sim, com certeza. Pode vir morar aqui. E vamos construir uma parte aqui, aqui onde é plano, aqui vamos construir uma casinha aqui, a gente ajuda vocês, né, e tal. Daí eu falei, não mãe, não é ali que eu quero, não. Eu quero lá em cima, lá perto do mato, lá perto do rio. Aí, meu filho, aí foi uma briga, né? Já pensou os alemães e os italianos conversando alto, como eles conversam? Vocês, estão malucos. O que vocês vão fazer lá no meio do mato? Lá é potreiro, lá só tem pedra, lá é morro. O que vocês vão fazer lá? E não sei o quê. Aí foi, né? Daí eu falei, mãe, então, é lá que a gente que pode, ser lá, oh, por mim? Pode construir lá, aquela terra lá por mim é perdida mesmo, né? Não se faz nada com aquilo lá, né? Uhum. Eu falei, opa, então é ali que eu quero. <risos> então, no caso, né, a, 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 o fato de eu engravidar foi o motivo, né? Mas a vontade de voltar eu sempre tive.
0: <risos> Legal. Tô tentando lembrar aqui, eu acho que eu tenho uma pista, né? Mas você querer que morar lá perto da... da no mato lá que sua, sua mãe falou, né? Que seus pais falaram. Perto do rio. Tem a ver com aquilo que você comentou lá antes? De quando você era criança? Ah, você tem, escutou? né? É? Tem.
1: Nossa, é, 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 o que eu tenho na memória de criança é aquele barulho da água. Hum. Aquele barulhinho gostoso de, de você abrir a janela sentir o cheiro de mato sentir o cheiro. Quando as árvores estão florescendo, vocês não têm ideia de que cheiro maravilhoso que é. Então, essa era é a minha lembrança de criança que eu tenho. Aquele uhum. cheiro de, de mato, aquele cheiro de... Quando chove, sabe? Aquele Sim. cheiro de, de poeira molhada, cheiro de aquela, molhada, aquele barulhinho de água. É isso que eu queria. Eu não queria morar lá em cima onde era plano, onde era lavoura. Não, eu queria aquilo para mim, sabe? Entendi. Por é. mais que fosse potreiro, foi muito trabalho para gente conseguir fazer o que, o que é hoje, né? Hum. Mas eu, todo o esforço valeu a pena. <risos>
0: Você também comentou comigo, previamente, assim, que quando você voltou, né? Ah, beleza, não, pode vir morar aqui, aí vocês construíram lá e tal. É, nesse processo que vocês voltaram, você comentou que ajudava seus pais ali no, no leite, né? Que você tinha é, atividade leiteira lá, fazia queijo também, né? Com, com, a, com a vizinha sua e, e tudo mudou de repente quando você fez né o curso de empreendedor rural pelo Senar né tipo assim eu queria eu queria explorar um pouco josi porque uma coisa é você tá ali no dia a dia mexendo e tal e as mulheres têm um pouco disso né de quando elas elas querem aprender alguma coisa elas vão atrás né o homem é mais é mais você tem que empurrar né mas as mulheres não elas elas vão atrás elas elas vão aprender vai fazer curso né coisa que às vezes um, um barbudo não, não tem essa essa à disposição, né? Mas quais foram os pontos mais importantes que eu sei que isso foi um ponto de virada para você, que você vivenciou ali no curso e quais as decisões, vamos dizer assim, eu sei que não foi uma depois da outra, mas quais foram as decisões que você tomou a partir daquele momento que você fez o curso que fez você chegar onde vocês estão hoje?
1: É, na verdade foi um processo, né? O curso, esse curso do Senar é um dos cursos mais completos que eles têm, né, né, são 17 encontros, então é mais ou menos, sei lá, como um mestrado, uhum. né, que você passa o ano inteiro fazendo o curso, né, então é um processo, você tem que construir um projeto, e para você construir esse projeto, você precisa entender a sua propriedade de cabo a rabo, uhum. você tem que entender tudo, e eu ajudava meus pais, sim, faz, é, com a lida das vacas, né, eles tinham 30 e poucas vacas na época, e nesse intervalo, né, nesse meio tempo ali, eu levava a minha, minha filha e estudava de manhã. Então eu, eu ia descia lá, tirava leite, seis horas, daí meu marido levava a minha filha na escola e ia trabalhar. E eu ficava em casa, ajeitava a casa, daí lá por uma hora, por aí, eu, volta, eu ia fazer queijo com a vizinha. E foi a vizinha mesmo, a Eliane, que me falou, olha, tem um curso no sindicato de dos trabalhadores, do Senar. Você não quer fazer comigo, né? Porque no caso eu era, eu trabalhava com ela, né? Então uhum. eu era a funcionária dela, né? No caso. Eu falei, ah, vamos! Mas eu achei que o curso ia ser relacionado aos aos queijos dela, porque foi né ela que me Sim. convidou. Quando eu cheguei lá, não, não era isso, era um curso sobre a tua propriedade. Eu falei, ótimo, beleza. Aí nesse curso, a gente aprende tudo sobre a parte financeira uhum. do sítio. O que está dando lucro, o que está dando prejuízo, como você sabe o valor de cada coisa, né? Aí a gente aprendeu a calcular o valor de um litro de leite. Uhum. Então, a gente, na propriedade aqui, meu e meu pai e minha mãe, a gente sabia que o leite naquela época não estava dando muito lucro. Mas a gente não tinha ideia do valor né de um litro de leite. Porque geralmente as pessoas... Quando vão fazer esse, esse cálculo, eles calculam só da parte, por exemplo, o milho, o trato, Sim. né, o milho, o a silagem, né? né, os remédios veterinários, luz, é ração, essas coisas assim, né. Mas eles esquecem de calcular a parte da terra, uhum. né? O chão mesmo, a propriedade. Essa parte você também tem que calcular. E quando a gente foi por essa parte no cálculo, a gente viu que estava dando um prejuízo do caramba. <risos> então eu peguei esses números e levei para o meu pai e para a minha mãe. Eu falei, olha, gente, se isso aqui que eu aprendi tá certo, vocês estão levando um prejuízo que vocês não têm ideia. Aí qual que era a alternativa? Ou você reformar, fazer uma parte em que as, as vacas ficam naquele confinamento, né, naquele, naquele uhum. coberto, e não vão para o pasto e aproveitar o pasto para outra coisa. Daí você teria que investir um bom dinheiro, né? Ou você teria que terminar. Como meu pai e minha mãe já eram aposentados, são aposentados, né? Já eram de mais de idade. Eles falaram assim: não, nós não vamos investir, não. Então vamos acabar com as vacas. Automaticamente eu fiquei desempregada, né? <risos> <risos> né? E perdi meu emprego, né? Eu estudei ali, fiz o curso todo e perdi o emprego. Aí fiquei só lá no queijo. Aí eu falei meu Deus e agora. Daí nesse curso a gente precisa desenvolver um projeto para a propriedade. Eu pensei não, então vou fazer um projeto de turismo, já que eu tô aqui, tô aprendendo, né? Então eu fiz o projeto de turismo. O professor me ajudou até para ele foi foi um desafio porque ninguém tinha feito um projeto de turismo até 2019 oh, legal. de turismo rural. Então para ele também foi um desafio e daí ele me ajudou a fazer o projeto. E aí no final do projeto é a conclusão do projeto, é viável ou não é viável? O meu era super viável. Legal. E, então foi a partir daí que a gente resolveu dar o start, né?
0: Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que elas são o um gatilho para várias coisas que acontecem depois, né? Eu fico imaginando só se você fala lá para a sua vizinha que você trabalhava fazendo <risos> queijo que você não ia... Ah, não, eu não vou fazer esse curso, não, né? É, vamos, vamos, vamos fazer. E aí, de repente, tudo muda, sabe? É, eu fico, fico muito impressionado com essas coisas, assim, porque... E é de graça, né? Era um curso que não era pago, né? Por vocês, assim. Vo vocês poderiam fazer e tal, e você pode escolher ir ou não ir, né? Então, é muito interessante é, o poder que o conhecimento traz pra gente, né?
1: Exatamente. É, foi isso mesmo. Foi um, é um curso, era um curso gratuito. Eu fiquei na dúvida de fazer porque eram 17 encontros. Uhum. Aí tu pensa, mãe, tem que tirar leite, <risos> tem que fazer queijo, e são 17 vezes que tu tem que sair de casa. Sim, cara. Né? Pra mim foi um desafio, sim. E quando me falaram que eram 17 encontros, eu falei, Jesus amado, será que eu vou dar conta? Eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que que dá, né? E olha só, né? Parece que o universo vai juntando as pecinhas e vai conspirando a nosso favor, né?
0: Exatamente, cara, exatamente. E, e assim, querendo ou não, nós somos a construção de tudo que a gente viveu, né? Quer dizer, olha, olha só que interessante. O fato de você ter é como lembrança, né? A água caindo, você abrindo a janela, aquele cheiro de terra molhada, fez com que você levasse a propriedade lá para né? A casa lá para baixo, né? Lá para perto da, do rio, né? Você começar a trabalhar com leite, fazer queijo, né? Fez com que, de alguma maneira, você fosse lá fazer esse curso, né? E depois entrou esse lance do turismo. Então, acho que é, é legal essa, essa construção, assim, né? Não sei se, se você já tinha parado para pensar nessa sua história dessa maneira, mas é, é, eu acho muito interessante, cara.
1: Sim, eu, é, às vezes eu fico pensando, eu falei, caramba, né? A gente chega em encruzilhadas que a gente nem sabe que são encruzilhadas. Exato. E a gente é obrigado a tomar uma decisão. Que a gente acha que é só uma decisão simples, né? Uhum. Mas olha como muda a vida da gente, né?
0: E é engraçado, né? Porque assim, você sempre teve essa vontade de empreender? Você sempre quis ter o seu negócio? Como, como que era isso pra você?
1: Ah, com certeza. Eu quando me disponho a fazer uma coisa, eu sempre dou o meu melhor. Às vezes não é... O, que, o melhor que as pessoas pensam, né? mas eu tento entrar de corpo e alma, seja qualquer coisa que eu vá fazer. Então, quando eu estava lá fazendo queijo, eu, eu tentava ser a melhor profissional fazendo queijo. Eu, quando morava na cidade, era costureira. Então, eu tentava ser a melhor costureira possível. Quando eu voltei para o sítio, que daí eu não conseguia mais trabalhar fora, eu comecei a fazer docinhos. Então, eu tentava fazer com que o meu docinho fosse um dos melhores. Então, eu sempre quis ter algo meu, algo sim que eu pudesse falar assim, não eu sou empreendedora disso, né uhum. e é bom também porque o, o, o meu marido também é super parceiro, né, ele embarca nessas ideias ali, ele fala, meu Jesus amado, será que isso, essa mulher é louca? <risos> O que você tá fazendo agora? O que que vai trazer pessoa para ver mato nesse sítio, né? Daí eu falo não, é, o nome dele é Daniel Júnior, né? Daí eu chamo ele de Ju, falei não Ju, vai dar certo, acredita em mim que vai dar certo. Falei, ai meu Deus, tá bom, vamos lá então. Então é bom ter um parceiro sempre, né? Que te apoia claro. do lado, também faz uma grande diferença.
0: Não, faz, faz total diferença, porque se, se ele já te barra na entrada, né? Nem, nem daria pra você nem começar a pensar nisso, né? Mas oh, oh, é legal isso, cara, porque assim você sempre teve essa vontade, né? De, de empreender e tal, de ter o seu negócio. E quando você fala nesse lance, né? Tipo assim, pô, eu sempre fiz o melhor dentro das condições que eu tinha para fazer o melhor, né? Tem um grande filósofo brasileiro que fala isso aí, né? Que faça o seu melhor dentro das circunstâncias que você tem, que é o Mário Sérgio Cortella, né? Uhum. Isso é inovação, isso é Stoller. Você foi apresentada ao Turismo Rural no curso ou você já tinha a ideia, desde o início, de fazer algo relacionado a isso? Como, como que foi a, a sua entrada no mundo do, do turismo rural.
1: O termo turismo rural eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia que tinha turismo, mas uhum. turismo rural eu nunca tinha ouvido falar. Aí quando eu falei pro professor lá like, do curso que eu tinha que eu ia fazer um projeto para levar pessoas pro sítio, uhum. ele falou assim ah que legal turismo rural. Eu falei ah que? Como assim turismo rural? <risos> Aí eu fui pesquisar o que, que era esse diacho desse turismo rural. Que era isso que eu queria, mas eu não sabia que era esse nome que dava, né? Sim, sim. Aí, tá bom, fomos, fomos lá no curso, tá? daí eu fiz, pesquisei o que você imagina de turismo rural. Conheci gente aqui em volta que já faz algo parecido Olha isso, e legal. que eu não sabia também que era esse nome. E tem um pessoal que tem uma cabana, são muito queridos, em Cascavel, é, perto. E eles alugam essa cabana, e no, no meu projeto era esse, era isso uhum. que eu queria, era fazer chalés para alugar e trazer o pessoal, fazer piqueniques, né, e tal. Só que daí foi tomando um rumo, olha as pecinhas se encaixando de novo, né? <risos> o Sim. meu projeto foi tomando um rumo que eu conheci a Detour, não sei se vocês já ouviram falar... Não. É uma, uma instância de governança, né? No, no Paraná, depois eu fiquei sabendo que no Paraná tem 19 dessas essas regiões, né? Eu, ele é dividido em, em 19 A Detours, no caso, Sim. né? E a nossa aqui é a Detour Riquezas do Oeste. Aí, me falar dessa Detour. Eu vou ver o que é essa Detour, né? Fui lá na Detour. E o presidente da Detour, na época, estava fazendo uma abertura de palestra lá. E eu fiquei atrás, bem no cantinho, né? Eu falei, vou ver o que é isso. Olha a curiosidade, né? <risos> e ele estava fazendo uma palestra. E ele estava apresentando Dubai como era e como é hoje. Eu uhum. falei, meu Deus. Olha o que esse povo transformou Dubai. Eu nunca vou esquecer daquelas imagens. E tá, falaram lá, fizeram a... A reunião da Detour e eu não me intrometi, né? Eu era penetra na reunião lá no cantinho. <risos> Daí, depois, na hora do cofre lá, né? Eu fiquei lá no cantinho também, né? Daí eu, eu vi que o Carlos lá tava assim, meio de lado, assim. Eu falei, vou lá falar com ele. Eu falei, então, Carlos, a gente tem uma propriedade. Eu tô fazendo um curso, eu tô fazendo um projeto sobre turismo, mas eu não sei. Como transformar isso, é, é, fazer isso financeiramente, né? Sim. Ele falou assim, não, então você me fala onde é que é que eu vou lá. Eu vou lá, vou ver o que, que tem lá, eu vou te ajudar. Beleza, passou-se um tempo, ele veio, começou a pandemia. É, foi logo em fevereiro começou a pandemia. Eu falei pronto, agora né, esquece que não vai dar em nada. Aí na pandemia a única coisa que as pessoas podiam fazer é ir para áreas abertas. Sim. essa foi o, o assim a, a, a parte sensacional da pandemia para mim. Né? No caso a pandemia foi horrível para todo mundo, mas teve um certo lado bom para mim Sim. que fez com que as pessoas só podiam ir para áreas abertas, né? E era exatamente o que eu tinha aqui. Então ele veio, aí que eu fui descobrir que ele tem uma empresa de ecoturismo, a Trekkers uhum. Ecoturismo. Ele veio aqui, eu mostrei, eu e meu pai fomos levar ele pro meio do mato, caminhamos ali no meio do mato. Aí ele <risos> falou assim, Josi, o mato de vocês é muito pequeno, não tem como eu fazer uma trilha aqui, por exemplo. A gente tem que fazer uma trilha com algo mais, porque uhum. senão as pessoas não vão querer vir aqui. Aí eu falei, tá bom, então o que, que a gente faz? Ele falou, o que, que tem aqui na vila? eu falei, a ah, minha vizinha aqui, eu sou funcionária dela, ela faz queijo, uma mozzarella tipicamente italiana. O Mauro, né, ele veio da Itália, então ele morou em Roma, ele faz a mozzarella italiana, que é aquela tipo de búfala Sim. que fica na Salmoura, assim, que vende, né? Uhum. E eu falei, em Sede Alvorada tem mais duas queijarias, tem uma fábrica de embutidos, tem fábrica de geleia, tem uma panificadora maravilhosa. Então tem um monte de coisa, eu falei, daria pra gente acrescentar isso, ele falou, perfeito. É isso aí que a gente vai fazer. Você junta esse povo todo, porque esse povo todo tem um produto, mas não tem onde servir. Você tem onde, você tem onde servir, mas não, tem o, não tem o produto. Então vamos juntar o útil e agradável, né? Legal. Aí eu fui lá, busquei todo esse produto, né? E falei para ele, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Aí ele montou Queijos e vinhos.
0: Deu uma cortadinha ali atrás, você falou que é uma trilha de queijos e vinhos, né? Exatamente. Trilha, fogueira, queijos e vinhos,
1: que é o nosso carro-chefe até hoje. Essa parceria que eu fiz com ele naquele dia que eu fui de penetra lá na reunião, dá, deu certo até hoje. E o pessoal veio, a gente era pra fazer uma trilha de teste com 15 pessoas, na primeira trilha veio mais de 40. Então, eu falei, aí foi que o meu marido falou assim, cara, essa ideia dela vai dar certo, <risos> né? E até meu pai e minha mãe começaram a acreditar depois disso, começaram a acreditar em mim. Aí foi só alegria, né? Daí pra frente foi só alegria.
0: Cara, e é muito interessante isso, né? Porque assim, ó, pensa que na sua região tem muita gente que tem memórias afetivas muito parecidas com a sua, né? Fala a verdade, tem, né? O pessoal da sua idade, com da nossa certeza, idade, assim, né?
1: Com certeza,
0: Então, quer dizer, é, você faz um negócio que remete, né, à, à vida, à família, à infância e tal. Cara, muita gente vai querer é, estar ali perto e, e querer vivenciar isso, né? Não sei se você tinha isso empiricamente na sua cabeça, que ia dar certo e tal, mas ora, você olhando agora de fora, assim, faz, puta, cara, faz todo sentido, né?
1: <risos> Sim, é exatamente isso que as pessoas falam quando elas vêm aqui. Elas vêm aqui pra trilha. Sim. Aí, quando eles começam... Começa a conversar com a gente, quando eles começam a ver o ambiente que a gente serve, essa, esse queijos e vinhos, que a gente serve na margem do rio, uhum. então o único som ambiente que tem lá é o barulho do rio, quando a pessoa senta no chão ali do ladinho da fogueira, no, num tronquinho de madeiras, tudo simples, quando eles sentam ali e começam a comer essa comida afetiva, que, é, eu não sei como vocês falam aí, mas a gente fala waffle, né, que é, é alemão, é tipo aqueles waffles americanos ah, lá, mas a gente é. fala waffle, né. Então, quando eles pegam aqueles waffle com uma chimia, que a minha mãe faz, uma chimia de uva ou uma chimia de abóbora, senta ali, na margem do rio, começa a comer aquilo lá. Eu acho que a lembrança deles, isso volta, sabe, é uma lembrança afetiva tão gostosa. Ah, eu chego a me arrepiar agora, só de falar. É assim, Depois, quando eles conversam, quando eles falam pra gente, eles falam, nossa, eu me senti em casa aqui, né? Eu me senti Não. na casa da minha avó, né? Que é essa lembrança afetiva mesmo, né?
0: Teve um, quando eu tava fazendo agronomia, eu, eu trabalhei muito tempo com pecuária de leite, né? E eu fui é, trabalhar como estagiário numa fazendinha pequena no interior de São Paulo, ali em Guaratinguetá. E era uma fazenda pequena, cara. Acho que é mais ou menos até... O tamanho da fazenda era mais ou menos o tamanho da sua aí. Tipo, coisa de 16 mil metros também, né? 1,5, um, um, um um, 1,6 hectares, né, e, e eu lembro, cara, que assim, era uma propriedade uhum. meio que modelo, e eram uns produtores pequenos, que tinham prosperado com leite e tal, e ia e é muita visita lá, ia é muito visitante lá, né, e eu lembro do tempo que eu tava lá, chegou um cara que ele, tipo, chegou, conheceu e tal, aí de repente a gente almoçou, aí de repente o cara já tava deitado na varanda lá, sabe? conversando com a gente, e tipo é, é, é muito disso, né a pessoa se sente em casa, o cara chega ali, não parece que ele tá num hotel não parece que ele tá num, num restaurante né ele tá na casa da tia, na casa da avó, fazendo alguma coisa, eu acho que isso é, é dá esse calor humano ali na hora que você tá ali e, e faz a pessoa ficar à vontade, né.
1: Exatamente é, é, o turismo rural no caso, ele é muito feito por sensações, né, uhum. tanto a, a parte do cheirar do ouvir, do, né dos, dos, dos sentidos, né? São sensações e também são feitas por pessoas. Sim. né O turismo rural é muito feito por pessoas você tem que se sentir em casa você tem que estar tá parecendo que você está conversando com aquela pessoa que você conhece a vida inteira, uhum. e, e essa vantagem, no caso que eu e meu marido a gente tem, que a gente gosta muito de conversar, <risos> então uh, a gente trata as pessoas que vêm aqui, quem vem aqui não é turista não é cliente, Para uhum. mim é minha visita, é uma visita como Sim. se eu estivesse recebendo alguém da minha família ah, veio a minha tia lá de São João veio pra cá, é, é como se se essas pessoas que viessem aqui fossem meus primos. Ah, vou Sim. conversar normalmente, como eu tô conversando contigo agora aqui. Sim. Então isso faz ele se sentir realmente em
0: casa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você tá maluco. Eu não tive muitas experiências <risos> assim, cara, mas todas as vezes que eu fui pra um lugar onde eu me sentia em casa... As memórias, os cheiro, né, cara? O gosto da comida assim é. Sempre remete a, a, a um passado, assim, que é legal pra gente, né? Mas beleza, aí tá. Vamos lá, você fez, aí deu certo, não sei o que tem. <risos> aí, conta pra gente hoje Josi, como é que tá estruturado o negócio de vocês né, Eu, você falou que começou com a trilha da fogueira, queijos e vinhos e tal, mostra um pouquinho o, o que vocês têm de serviço, o que vocês estão pensando pra frente também, mas conta como que tá primeiro estruturado o negócio de vocês hoje
1: a gente continua com essa parceria né, com a Trekkers, né, e uhum. a partir dessa trilha queijos e vinhos, a gente fez várias outras, então agora a gente já tem a trilha do dia das crianças, que é a dos super heróis, a gente uhum. tem a a ROLI, que é o Festival das Cores, que a gente faz uma guerra de um pó colorido, que é muito legal. <risos> a gente tem é, de carnaval, de Páscoa, dia das mães, dia dos pais, é, dia dos namorados, é, festa julina. Então, a gente já tem vários produtos com eles, né? Sim. Mas, além da parceria com eles, a gente também, né, na parte que seria só nossa, né? A gente já está fazendo casamentos aqui no nosso espaço aberto. A gente está fazendo piqueniques. A gente faz sessão de fotos e a gente está construindo um salão de festas, né, para fazer eventos é, empresariais. Às vezes tem uma empresa que quer reunir os seus funcionários para não reunir Sim. eles na cidade, né, eles querem vir para o sítio. Mas daí se chove não tem não tem que ser fazer, né? Então a gente está fazendo um salão de festas. A gente pretende fazer uns chalés também para alugar, mas isso é futuramente. Mas o que tem Sim. agora mesmo e agora o que está dando bastante retorno para a gente é o café rural, é, que é um é. café que que a gente serve também lá embaixo na beira do rio que que vem somente grupos fechados então você Paulo quer trazer a sua família para tomar um café com a gente lá na beira do rio ótimo beleza liga para mim agenda eu preparo o café para vocês eu levo lá vocês vêm eu recebo vocês lá no mato vocês ficam super à vontade toma o café já virou café de aniversário já virou café chá revelação já virou hum. o café já virou várias outras coisas né? Né? porque as pessoas estão usando esse café para ter momentos com a família, né
0: é, legal e, e olha só que interessante, né, as conexões da vida e tal, né, eu vi o, o, eu fiquei sabendo da sua história pela Shirley Benetti, né, eu tive em Cascavel aí na show rural né, tive lá, aí eu no Isso. perfil dela, eu vi o seu perfil aí eu chamei você a gente trocar uma ideia aí de repente eu descobri que você é prima, né, da Mike que teve aqui no podcast também, né <risos> e cara, o mundo Exatamente, é muito pequeno né? ó o universo, né, ó o universo
1: de novo, jantando as pecinhas, né isso mesmo, a Mike ela é prima primeira do meu marido, né, o pai dela e o meu sogro são irmãos, ah, e bem. ela tem o sítio dela aqui, aqui vizinho do nosso, né, e eu nem sabia que ela ia gravar o podcast depois que você falou comigo, você logo lançou o dela, eu falei, olha só que legal.
0: <risos> mas, é, mas é muito interessante, assim, é, como os franceses fazem isso muito bem, sabe, Josi? Eu, eu, tive, eu tive na França em 2017 e, e eu tive uma experiência lá muito parecida com a que você tá fazendo aí, sabe? Eu, nós fomos em um grupo de produtores para lá, eu fui a trabalho, na verdade, né? Eu fui com um grupo de produtores, eu era um dos das pessoas que tava na organização dessa, dessa viagem técnica, né? E um uma dos almoços que a gente teve foi numa fazenda em que uh, os donos ali, né? O, o pessoal da fazenda faziam uh, um almoço pra gente. Um almoço típico do sul da França lá, né? Que ele fazia o aligô, fazia um monte de coisa lá muito interessante. Iam servindo os pratos pra gente e ao mesmo tempo ia contando a história da família. Lá as fazendas tem é, séculos, né? Ia contando a história da família e tal. E é, é muito diferente, né? Não é um restaurante comum. É, é, você tá vivenciando uma, uma experiência muito única, né, cara? E eu acho que quanto mais vocês conseguem passar isso, mais gente vai querer ir, né?
1: Exatamente. Ó, Você saiu daqui, de Cuiabá, e foi lá na França, sendo que você lá. pode ter algo parecido aqui, né? <risos> aqui do ladinho, né? Não é bem do ladinho, mas é do ladinho. É mais perto que então, a França. Né? É bem isso mesmo. É uma experiência, né? É um, digamos, é quase um turismo rural, um turismo de experiência, né? Sim. É, mas sim. é isso mesmo. Hoje, depois da pandemia, as pessoas estão tendo muito esse, essa visão para o quintal da sua casa, né? Uhum. Porque muitas vezes você só dá valor a algo que tem lá fora. Você não conhece o que tem no quintal da sua casa, né? É. E depois daquela, daquela entrevista da Sirlei Benetti, eu tenho recebido muitas muitas ligações querendo agendar e falar caramba, eu, eu não conhecia. A gente costuma fazer isso lá em Santa Catarina. Ai. Mas o teu é aqui do ladinho. Eu falei, "Então gente, né?
0: <risos> pois é, estamos aí. <risos> e ô Josi, é, você que está inserida totalmente nesse mercado agora, né? Como que você enxerga, assim, qual que é a sua visão do turismo rural os próximos anos? Quais são as oportunidades que você tá enxergando agora que, de repente, tem muito produtor que ainda não, não conseguiu enxergar isso aí?
1: Sim, a, a minha geração já tá abrindo mais os olhos. <risos> Mas a geração dos meus pais, é, eles tinham muito medo, né? Tanto por conta do, do, do passado deles, né? E tal, é, que são família né, alemão, italiano, né? Os meus avós saíram da guerra, vieram para cá, então eles sempre tinham muito medo das coisas, eles têm muito medo de trazer gente estranha a propriedade. O que, que vão vir fazer aí? Vão vir xeretar, né? E tal. Então a gente, a minha geração e a geração da minha filha, a gente tem que quebrar esses pensamentos deles. Não, não é assim que funciona, né? Você não vai trazer qualquer qualquer um para propriedade, né? Então, de momento a gente tem que exatamente mostrar que dá certo, mostrar que mostrar o tipo de pessoa que vem e sim, o turismo rural é uma é um setor que vai crescer muito agora nesses últimos nesses próximos 10 anos. Aí vocês vão ouvir falar muito de turismo rural. Eu como só proprietária, digamos assim, né, filha de proprietária de de, de sítio já estão me chamando para ajudar outros lugares é, a fazer o que a gente faz de, de forma simples, né? João, você não pode dar uma mão e tal? Então a gente até já está vendo algo para ajudar outras propriedades, né? A abrir esse olhar. Às vezes, até uma conversa, só uma conversa com, com o pai e com a mãe de tal pessoa, já abre os olhos, né? Às vezes, você só marcar um café, fala pra eles virem aqui tomar um café comigo, só de a gente conversar, já abre a mente deles, sabe? Assim, então, e, o turismo rural, nos próximos 10 anos, vocês vão ouvir falar muito sobre o turismo rural. E se depender de mim, vão, vão ouvir falar por muito tempo.
0: <risos> daqui a 10 anos, nós vamos trazer a Josi, não, não precisa nem ser tudo isso, mas daqui a 10 anos, nós vamos trazer a Josi, a Josi, consultora de tu... com o turismo rural, né? Vai ser diferente na próxima vez que você vier aqui.
1: Ai, Deus te ouça, né? Vai saber, né? As pecinhas se encaixando de novo, é, né? Vai saber o que vamos ter por aí.
0: Que legal, que legal, Josi. Assim, adorei conhecer a sua história, né? Conhecer tudo isso que... Conhecer essa sua, essa sua jornada, que tá rolando ainda, né? Tem muita coisa pra acontecer, mas já é um negócio fora da curva, né? Uma coisa que pouca gente ainda tá olhando e você teve essa visão lá atrás. E você falou pra mim que sem Sempre teve vontade de empreender, né? E os bons empreendedores, aqueles empreendedores que, que, que enxergam oportunidades onde ninguém está vendo, são essas pessoas que pensam em coisas que ninguém está pensando, né? E você pensou nisso lá atrás, quando ninguém nem falava direito <risos> em turismo rural. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente no, no Agroresenha. Espero que quem esteja do outro lado também se inspire aí na, na sua história e na sua visão empreendedora também, porque tenho certeza que tem muito potencial. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Ah,
1: eu que agradeço. Eu até tinha falado Tio, eu nunca participei de um, de um podcast, né? Mas <risos> né, não é isso que vai fazer a gente não participar, né? Você
0: viu, né? Não é nem um bicho de sete cabeças, né? <risos>
1: Exatamente, né? Então eu espero que quem escute né, essa nossa conversa, que né, se inspire. Não é porque a propriedade é pequena, a propriedade do meu pai tem cinco qualquer. E a parte que eu cuido de turismo rural são 16.600 metros quadrados. Então vocês veem como é pequeno, mas não é porque é pequeno que não dá para fazer nada, né? É. Então eu espero que essas pessoas se inspirem e, e vamos transformar esse Brasil aí no, numa, numa terra de turismo rural também, né?
0: Sim, sem dúvida, legal. E conta pra gente aqui então, Josi, quem, quem quiser aí tomar um café aí, né, no Refúgio na Mata e tal, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, marcar, enfim? A
1: gente tem o um Instagram, a gente, o nosso maior trabalho é pelo Instagram, né, do arroba sítio refúgio na mata. Então, acha a gente lá, manda direct que sou eu mesmo que respondo Lá tem o meu WhatsApp, pode mandar mensagem que eu respondo sempre que possível, eu estou respondendo e respondo com o maior carinho todo mundo aí, quem quiser agendar também é por lá. Legal. Então a gente trabalha somente com agendamento, ou pra quem quiser fazer a trilha, né? Daí tem que entrar no site da trekkers.com.br. Sempre no último sábado do mês tem uma trilha aqui no sítio.
0: Legal. Show de bola. Então, ó, vai, vou deixar tudo aqui na descrição desse episódio. E aí você que estiver ouvindo aí, ó, for da região, né? Perto de Cascavel, ali e tal, né? Que é onde vocês estão, né, José?
1: É bem na divisa de Cascavel e Toledo, né? Aí, é na ó. exata divisa. O rio que tem aqui é o que divide é as, duas, as, duas, as duas cidades, né? A gente. <risos> tem até um balanço que vai por cima do rio, né? Então você vai pra Toledo, volta pra Cascavel, vai pra Toledo, volta pra Cascavel.
0: A ponte aérea Toledo-Cascavel. <risos> Exato. Muito bom. Agora, Josi, vamos pra uma parte super importante aqui desse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa?
1: Vamos lá. <risos> quiz!
0: Quiz! quiz. Ó, oh, é muito tranquilo, não tem pegadinha, tá, Josi? Vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
1: Tá, a primeira coisa mesmo, tem certeza? <risos> é
0: isso aí mesmo.
1: Tá bom, vamos lá.
0: Josi, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta.
1: Música antiga? Tem uma música que foi quando eu apresentei o meu marido pra minha família, Olha Eles fizeram aí. uma pegadinha com ele, fizeram ele cantar essa música em cima na mesa. Era a loira do carro branco. Então é uma das minhas preferidas
0: <risos> boa, boa, boa legal, e, e conta pra gente aí qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Um lugar que é muito legal e é muito encantador e é de turismo rural também, é o sítio Nossa Senhora das Graças, lá em Cianorte Olhe. quem tiver oportunidade é muito gostoso, é muito encantador lá, é Olhe. um dos lugares não digo mais lindo, mas é um que me trouxe também muita memória afetiva pra mim
0: show. Bacana. E, como você já, já sabe, né? Mas, assim, qual que é a sua especialidade <risos> na cozinha, Júlio?
1: Olha, de família italiana e alemã, você imagina que a gente sabe fazer muita coisa, né? Desde Exato. uma polenta, uma macarronada, a gente sabe fazer muita coisa. Mas quem vem aqui no sítio, gosta muito do meu pé de moça. Olha que aí. eu faço? Não é o pé de moleque, Sim. é um pé de moleque macio no caso, né? É o pé de moça. Então, eu acredito que seja a minha especialidade, né? A especialidade do sítio, o pé de moço
0: <risos> legal, legal e ô Josi, conta aí, indica aí algum livro que você tenha lido e que tenha feito sentido, enfim, que você pode compartilhar com a gente aí.
1: Então, tem um livro que me marcou muito também na minha infância, que eu, eu tenho esse livro desde pequena, é, eu leio ele, né, já ali na escola né, desde pequena e agora com a minha filha eu fiz questão de comprar, ler para ela e agora que ela sabe ler, ela lê também, que é um, um livro infantil, mas que, que traz ensinamentos assim, para a vida toda, né? Que é o livro do Pequeno Príncipe.
0: Pequeno Príncipe. Que,
1: que é um legal. livro muito, muito bom.
0: Show, show, bacana. E Josi, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Essa é filosófica.
1: <risos> Essa é. Eu acho que, acredite no seu sonho, que naquela época eu nem sabia que era um sonho, né? Transformar o sítio em turismo rural. Mas acredita nele. O universo vai te ajudar. E, se possível, né? Se eu tivesse encontrado comigo de 17 anos atrás, eu tinha falado para mim me aperfeiçoar nessa área, que hoje faz muita falta para mim, né? então se aperfeiçoa e faça uma faculdade envolvendo turismo, seja turismólogo, seja de guia, seja de condutor, seja de qualquer coisa, mas nessa área de turismo.
0: Show! Bacana demais, Josi! Tem certeza que quem tá do outro lado aí curtiu demais, e olha só se você curtiu esse bate-papo meu com a Josi aqui, tem certeza que você viu valor nisso aqui e tudo né, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai adorar conhecer a história da Josi e também, de repente vir a trabalhar com turismo rural, né? O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente nesse processo. Então assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, tem no Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Siga nossas redes sociais lá também, no arroba agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato arroba, se você quiser indicar entrevistados, mandar um oi pra gente aí, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser <risos> ouvir outros podcasts do agro, é só colocar lá em redeagrocast.com.br tá certo? Josi, quero te agradecer de novo, né, pelo seu tempo <risos> e vou te falar uma frase de muita sabedoria que eu falo pra todos os entrevistados aqui do Agroresenha, que é o seguinte se chover não precisa moer a horta não e você pode fazer uma trilha assim também lá pra galera que foi <risos>
1: <risos> Boa, cara E é exatamente isso, né? Se chover, não morre,
0: precisa de mulher não preciso de mulher horta, Não precisa molhar Tá certo, é isso mesmo Muito obrigado, viu, Josi Valeu mesmo, cara Muito massa, né? Obrigada eu, Paulo <risos> E aí?